0: Claudia se cambió, con las hijuelas había transpirado y su sudor olía como a ácido muriático. Usó el perfume Armani que traía puesto cuando el gran encuentro del hotel presidente y respiró eternamente. Ya había caído la noche como plomo en el valle de Anáhuac. No había llovido, pero el viento sí había zarandeado dos, tres árboles del bosque sin daños mayores. Cuando Claudia iba saliendo de su recámara a la cita más importante de su vida, se topó con el pato. Muy quitado de la pena, listo para una jornada más de tacha, sexo y perdición. Claudia no podía posponer más la conversación con el pato, muy a pesar de la perspectiva de ver a Vicente y saber qué es lo que realmente estaba pasando, cómo se estaba desarrollando la trama de su vida. «Necesito hablar contigo», dijo seca Claudia. «Ay, ma, pero voy a salir. ¿Puede ser mañana? No, siéntate». El gesto de Claudia era como del presidente José López Portillo, en 1982 anunciando la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios, después de llorar por los pobres de México. No manches, mamá, exclamó el pato, ya de muy mal humor, tratando de controlar todo el odio que estaba agazapado en su colon descendente. Sí, mancho, siéntate, exclamó Claudia como juez del juzgado cívico. ¿Y si no quiero? Retó el pato, mirando a su madre como quien ve a un cabrón que se le cerró en Calzada de Tlalpan. Ya sabes, no hay coche, no hay privilegios. Lo bueno es que no me puedes mandar con mi papá, ¿verdad? Qué lástima. ¿De veras? ¿Quieres bronca, hijo? Totalmente. El pato casi se arremangaba el suéter. Bien. Claudia sí se arremangó la blusa verde limón, como con ganas de liarse a puños con ese insolente. Sé que estás consumiendo éxtasis. Cerró con la voz más nítida, como en un ejercicio de vocalización. El pato, como sabemos, reprobaría el, detector, reprobaría el detector de mentiras a las primeras de cambio y más frente a su madre que, aunque odiaba, se lo sabía de memoria. Perdió el color y trató de huir. Obviamente no lo voy a permitir. Vinieron las patadas de ahogado. Los, no es cierto, ¿de dónde sacas eso? No me estoy metiendo nada. Mañana voy a hablar con el doctor Hernández. Te digo que no me estoy metiendo nada con una chingada. El pato insertó en ese grito todo el rencor acumulado. Claudia se quedó petrificada. Los ojos de su hijo eran dos brasas ardientes. El pato apretaba los puños y parecía que iba a golpear a su madre o por lo menos a hacer pedazos algo. ¿Qué quieres hacer con tu vida, hijo? Claudia se calmó, aunque había algo hirviendo como huevo cocido a la altura de los riñones. Quiero que me dejes en paz. Pues eso va a estar muy cabrón, Miguel, porque eres mi hijo y no voy a permitir que te hundas. ¿Por qué no puedes olvidar que existo? Claudia hizo una larga pausa. El pato había aflojado los puños, lo que permitió que ella se tranquilizara aún más y diera un paso hacia él. Está bien, está bien. Si eso quieres, empaca tus cosas y adiós. Ya eres mayor de edad y puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida. Pero mientras vivas en esta casa, completó imitando el, pa, el, el pato. Exactamente. Te vas a tener que someter a mis reglas. Ambos se miraron un rato eterno, como dos bailarines de ballet, como dos guerreros, acechándose, midiendo fuerzas. ¿Por qué me ayudas tanto, hijo? Es obvio, Claudia. El nombre Claudia, así, irreverente insolente le produjo a la sususo dicha que los fríos y dolor de hueso tipo reuma. Me culpas por la muerte de tu padre, dijo Claudia con suavidad. Genio, gritó con ironía Iracunda Miguel Jr. Sé que tu padre era muy importante para ti, hijo, que lo admirabas, pero yo no tuve la culpa de Claro que sí, por eso mi papá se divorció de ti, porque estás loca. Primero, yo promoví el divorcio, no él. Segundo, me divorcié de él porque tu papá estaba acostándose con su secretaria. No sé si eso para ti no sea suficiente razón. Tercero, me divorcié de él hace ocho años y siendo un adulto nunca fui responsable de su vida, su felicidad o sus actos. Me estoy aburriendo, el pato fingió un bostezo de hipopótamo. Qué lástima, Claudia estaba enfureciendo, pero continuó. En todo caso, si estando casado con tu papá, no hubiera tenido alguna responsabilidad en cuanto a su vida, eso terminó con nuestro divorcio. Tu papá era un adulto de 45 años en pleno uso de sus facultades mentales. ¿De dónde sacas que yo tuve la culpa? Vino a pedirte, a suplicarte llorando que lo ayudaras. Estaba muy mal. Vino a tratar de besarme y acostarse conmigo, ya te lo dije. Vino a decirme que me amaba, que me deseaba. ¿Qué querías? que lo besara por compasión, que me acostara con él para que saliera de su depresión, decirle que lo amo, y después, ¿qué iba a pasar después? No te estoy diciendo que tuvieras sexo de compasión con él, sino que hubieras hecho algo, lo que sea, exactamente, ¿qué? No sé, hablar con él, me quería quitar la ropa, maldita sea, entiéndelo, ¿qué, de repente se te acabó la imaginación, no qué? muy creativa? Le hablé al doctor Hernández, gracias mamá, eres lo máximo, el pato movía las manos como suplicando y daba vueltas por toda la estancia como animal herido. Claudia respiró. «Y por cierto, hablé contigo, Miguel. Te dije claramente que tu papá estaba mal y que necesitaba ayuda. ¿Y qué hiciste?» Silencio sepulcral. Claudia entonces bajó la voz. «Hijo, tu papá era un desequilibrado emocional. Por más que te empeñes en idealizarlo, la verdad es que era un alcohólico con depresión crónica. Tarde o temprano iba a pasar lo que pasó. Así me hubiera vuelto a casar con él». Ay, Claudia, ¿sabes qué? Di lo que quieras. El pato amagó con salirse corriendo de ahí, corriendo de ahí. Entonces ahora vas a usar de pretexto que yo supuestamente dejé morir a tu papá para consumir tachas. Nunca había estado Claudia tan lúcida como en ese momento. ¿Quieres volverte un adicto como tu padre? Ya te dije que no me estoy metiendo nada. Miguel abrió la puerta. No mientas. Y por cierto, si vas a salir, dame las llaves de mi coche. El pato volvió a apretar los puños. Sacó las llaves del coche de la bolsa de sus jeans rotos y se las, aventó, se las aventó a su mamá, que tuvo que esquivarlas como Bush, el zapato afgano. Claro, el muchacho azota la puerta al salir. Claudia compactó aún más sus amalgamas dentales. Sabía que el problema con su hijo no había terminado ahí.